0: Vítajte pri počúvaní Okydochy podcastu. Volám sa Kapka, som detská lekárka a mama dvoch detí. Verím, že sa vďaka mojim podcastom niečo nové naučíte a hádam sa pri tom aj trochu zabavíte. Poďme na to. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o esenciálnych olejoch. Všetky dôležité informácie nám povie doktorka Petra Roskopfová, ktorá pracuje už 11. rok vo Švajčiarsku, má špecializáciu z internej medicíny a taktiež si urobila certifikát z aromaterapie. Áno, aromaterapie, ktorá je vo Švajčiarsku podobne ako aj v iných krajinách na západ od nás, počnúť z Rakúskom, cez Nemecko až po Francúzsko či UK, považovaná za jednu z možností liečby rôznych ťažkostí a lekár môže predpisovať recepty na liečiva z esenciálnych olejov. Liečivá ako olejové zmesy, no aj čípky či kvapky do uší. Keďže sa s doktorkou Roskopovou poznáme od našich 14 a už sme spolu v živote čo to preskákali, budeme si celkom prirodzene týkať. A po pri serióznom rozhovore o lekárských indikáciách, pozitívach a negatívach tzv. aromabúmu v našej krajine si verím, s ľahkosťou podebatíme o kráse prírodnej liečby. Ahoj Peti.
1: Ahoj Kati. Ako si sa dozvedela o aromaterapii? Úprimne povedané som k tomu prišla ako slepé kúra keď som robila cirkulácie na geriatrickom oddelení vo Švajčiarsku, počas jedného nevinného rozhovoru s kolegom a mojou šéfkou sme sa rozprávali o cestách a kolega sa práve vrátil z Iránu. No a v tom šéfka poznamenala, že odtiaľ pochádzajú jedny z najkvalitnejších rúží pre esenciálne oleje, čo som zbystrila pozornosť. No a postupne vyplynulo z rozhovoru, že táto moja šéfka učí na škole aromaterapiu vo francúzskej časti Švajčerska. A keďže majú aj vlastnú značku esenciálnych olejov, tiež sa zaujíma o zdroje, návštevy producentov a podobne. No a ja osobne som teda esenciálne oleje používal len do zohrievaných lamp, čiže spôsob, akým sa esenciálne oleje vôbec nemajú používať. A mala som tiež takú malú knižku, ešte z čas strednej školy. No a vždy ma fascinovali vône, rôzne tradičné terapie a prírodné alternatívy. A tým pádom som videla, aké sú tu možnosti, aké existujú. A ešte v ten večer som sa cez internet prihlásila, prvé dva základné kurzy, no a som si povedala, že vyskúšam. A hneď po prvom víkendne som vedela, že chcem absolvovať celý kurz aj za skúškou.
0: A čo ťa na nej zaujalo, keď si
1: sa takto rozhodla, že už si to dáš celé? No, asi som už časť povedala na otázku, ale čo ma naozaj fascinuje, sú jednak možnosti individuálneho prístupu. A tiež s že je to spojené s vôňou, čo je jednak tá najmenej preskúmaná časť aromaterapie, ale práve to je to fascinujúce, teda aspoň pre mňa. Napríklad, prečo má levandula uklodňujúcu vôňu? Je tam samozrejme tá praktická, tá chemická časť, teda znamená tie volatilné častice, čiže častice vo vzduchu, ktoré majú isté chemické zloženie a tie sa čuchovým nervom postupne prenášajú ako podne do mozgu, ktorý mozog spracuje čo ako čukový náv je tiež jediný, ktorý je so svojimi malými nervovými zakončeniami v nose priamo prepojený do mozgu a tá dráha je naozaj krátka. A je tiež prepojený do jednej z najstarších častí najstarších v mysle vývoja a evolúcie. No a práve tu je tá pre mňa <laughs> fascinujúca časť, že tá istá levandula u väčšiny ľudí budeme teda uchudňujúci efekt na základe týchto chemických zložení. Ale samozrejme u niektorých ľudí má keďže podvedomie e, má určitú pamäť, tak pre niekoho môže mať úplne opačný efekt, pretože tá vôňa sa mu spoje s nejakým negatívnym zážitkom. Alebo naopak, vôňa ho preniesie v spomienkách inám, vytvoria sa iné asociácie, spojenia. Čiže je tam tá chemická, vedecká časť, čo je pre mňa veľmi podstatné, keďže je ako lekár. A tým pádom majú jednotlivé zložky svoje vlastné účinky, ale je tam aj ten podvedomý mechanizmus, ktorý ide cez vôňu, ktorý Môže aj prekvapiť, dobrom aj zlom, ale je to také menej prebádané.
0: Toto môžem ináč aj potvrdiť, lebo ja sama som si skúsila dať raz levandulu na večer, že teda, aby sa mi dobre spinkalo a ja som nevedela záspáť a ja som bola z toho úplne mimo, že čo toto je, však to by ma malo úplne uklubniť a potom mi to tiež niekto vysvetlil, že stáva sa, že na niektorých ľudí to má presne opačný účinok. Čiže m, asi som ten niektorý jeden <sík> z tých menej. <sík> A je takýchto
1: lékarov vo Švečersku veľa petí? Um, aromaterapia nie, nie je natoľko zakotvená alebo rozšírená v rámci lekárov myslím si, že v žiadnom štáte, pretože je to niečo, k čomu nie sme v rámci vzdelávania vedení. A tiež vymýka sa to princípu, ktorý dnešná moderná medicína zastáva, to znamená tzv. evidence-based medicine, čiže medicína založená na dôkazoch. Na krátke vysvetlenie, aby sa zamenili nejaké zaužívané smernice, ako pristupovať k jednotlivým ochoreniám alebo skúšať nové liečiva. Všetko má svoje pravidlá a ak sú jedine potvrdené veci mnohými štúdiami, tak sa veci menia posúvajú, čo je samozrejme správny prístup pretože bez dôkazov a dokladov bezpečnosti a len na základe jedna pani povedala, alebo mne sa to tak osvedčilo, už nie je možné fungovať v dnešnej dobe. Ale či už fitoterapia, to znamená bylinky, alebo esenciálne oleje, sú komplikované robiť takéto vedecké štúdie, pretože keď skúmam napríklad liečivo, ktoré je chemicky vyrobené, napríklad taký paralén. Mám jednu zložku, mám presnú dávku a tie mierania sú mnoho jednoduchšie. keď mám esenciálny olej, tak je závislý od toho, z akého zdroja pochádza, kde tá rastlina bola zozbieraná, v akých nadmorských výškach, aký je producent, akú dávku podávam a ako sme už spomínali, je tam určite aj to psychoemočné, ako každý človek inak vníma a plus každý esenciálny olej obsahuje veľké množstvo chemických zložiek. Mm-hmm. A tieto percentuálne zloženie tých chemických zložiek sa líši od jedného esenciálneho oleja k druhému, preto sa robia chromatografie. A tým pádom je ťažké povedať, nie je to také presné. A tie klasické vedecké štúdie takto tak robia ťažšie. A takisto, samozrejme, ide aj o financovanie jednotlivých štúdií a tak ďalej. Jasne. Ale... Dosť som odbehla od otázky. Čiže tvoja otázka bola, či takýchto lekárov vo Švačiarsku je veľa. Veľa ich nie je, zväčša to sú skôr ľudia, ktorí majú vyštudovanú tzv. naturopatiu. Čiže je to v podstate tak, že musia mať povinnú anatómiu, fyziológiu, fytoterapiu a rôzne iné predmety. A môžu vtedy praktikovať tzv. alternatívnu medicínu. Také drevené želiesko je v tom, že v systéme ako lekár môžeme esenciálny olej v česku predpísať, aj keď nemám potuchy o jeho použití. Dokonca okolo 40 esenciálnych olejov preplácajú aj niektoré poistovne. Na druhej strane je z väčší záujem jednak aj z mladšej generácie lekárov o alternatívnej medicíny a tiež aj stále je z oblasti pacienta väčší a väčší dopyt a veľakrát sa mi stane na pohotovosti, že pacient príde a povie, že používal už určité esenciálne oleje alebo sa spýta. Vtedy sa poteším, že viem aj o to povedať, <laughs> že môžem aj neoficiálne povedať, poradiť. Ale potom je, sú to aj s farmaceutí, ktorí majú dosť veľký záujem O aromaterapiu, pretože oleje sa väčšinou predávajú esenciálne v lekárniach a veľakrát personál nemá absolvované kurzy v tomto smere a ani nevie poradiť z výnimkám. Čiže napríklad na skúške, kde som bola, boli hlavne farmaceuti, mm-hmm. pôrodné asistentky. Lekára som tam stretla počas všetkých mojich kurzov asi tak jedného, keď nerátam tých, ktorí dávali kurzy. Takže, ale záujem, by to bol, ale ešte aj to Povedomie. Takisto niekedy sa aj v nemocniciach darí presadzovať aplikáciu esenciálnych olejov, najmä v paliatívnych liečbách, na gynekologických oddeleniach niekedy, ale je to zdlhavý a komplikovaný proces s množstvom prekážok. Jednak je to legislatíva a takisto predsudky <laughs> aj zo strany lekárov, čo samozrejme neprispieva k dobrému menu. Jednak je to, že ľudia používajú olej hociako, lebo niekedy majú pocit, že je to akoby všeliek. A že je to prírodné, čiže to nemôže uškodiť. Vtedy s rada dám príklad muchotrávky, že tá je tiež prírodná, ale teda ako nikto nebude tvrdiť, že je teda zdraví prospešné. A preto mám niekedy pocit, že aromaterapia sa zmieta medzi dvoma extrémami. Na jednej strane šarlatánstvo a na druhej strane slepá viera, že pár kvapiek oleja vylečí úplne všetko. Čiže môj osobný pohľad je ten, že si treba nechať otvorenú mysel a zachúvať si konštruktívne a nebezpečný prístup Plne s tebou súhlasím, vidím
0: to úplne, úplne, úplne presne rovnako. A vedela by si povedať, že kde je najviac aromaterapeutov v nejakej európskej krajine alebo nedávno som počula, že asi v Japonsku ich bude možno, že aj viac? Úprimne
1: na túto otázku neviem odpovedať. Viem, že celkom dobre základne sú vo Francúzsku, je dobrá tradícia Veľkej Británii kde teda aj z týchto dvoch krajín pochádza veľa monografií, ktoré sú často ako referencie používané na aromaterapiu. Ale ako hovoríš, je ich dosť aj v Japonsku. Ak si dobre spomínam, tak posledná minulý rok 2020 online konferencia bola hlavne z Japonska, uh-huh. čo sa týka Medzinárodnej asociácie aromaterapeutov. Čiže ako je ich pravdepodobne v každom štáte, ale samozrejme nie je to niečo, čo je extrémne rozvinuté. Jasne. A si rada, že si si spravila túto formáciu práve vo Švajčiarsku? Vôbec som o tom nejako nepremýšľala, kde si robiť toto vzdelávanie, keďže sa mi tam naskytla možnosť priamo, kde pracujem a žijem, tak som to využila. Ale na druhej strane musím povedať, že som rada, pretože to bol kvalitný kurz, ktorý je akceptovaný aj medzinárodnou asociáciou aromaterapeutov, ďakujem čomu som sa mohla aj pridať ako člen do tejto asociácie, čiže kurz bol to rozhodne kvalitný.
0: Je aromaterapia jednoduchá? Myslíš si, že jej môže ktokolvek dostatočne porozumieť? Ťažká otázka. <laughs>
1: Na kurzu, som chodila, boli ľudia, ktorí nemali s medicínou alebo farmáciou nič spoločné a robili si vyslovene tie kurzy pre seba, aby mohli oleje bezpečne používať. Na pochopenie základov stačili dva víkendy, čo znamená, aby Človek pochopil, čo je to esenciálny olej, aké má využitie, ako vedieť, čo je kvalitný esenciálny olej a hlavne, ako ho bezpečne používať. Aj keď to slovo bezpečne znamená na základe dosiaľ nadobudnutých poznatkov z používania a pozorovania účinkov, ako sme už spomínali, evidence-based nie je úplne aplikovaná. A takisto sa tieto bezpečnostné alebo používanie parametre líšia od toho, kde ste si spravili kurz. Napríklad Francúzi sú o mnoho benevolentnejší, čo sa týka koncentrácií, používajú mnoho vyššie koncentrácie, ako napríklad škola v Švajčiarsku, kde som chodila, prípadne Angličania, respektíve UK, majú tiež tendencie k viacej k nižším koncentráciám. Ja sa priznám, že mi vyhovuje viacej ten prudernejší prístup, čo mám asi hlboko sebe zakorenené lekárske primumno-nocere, čiže hlavne neublížiť, čiže bezpečnosť je prvoradá. A keďže som opäť trochu odbočal dotázky, otázky, ospravedlňujem sa, na pochopenie v súhrne treba vedieť nejaké latinské názvy, aspoň základných esenciálnych olejov, ich chemické zloženie, vedieť vypočítať správne koncentrácie, použiť ich v správnych indikáciách, čiže úprimne si nedovolím hodnotiť, či je to jednoduché alebo nie. Ale myslím si, že ak má človek záujem, tak rozhodne pochopiť princípy je dostupné širokej verejnosti. Rozumiem. Musela si sa učiť aj chemické vzorce? V rámci kurzu sme mali základné chemické vzorce, ale len pre ilustráciu pri jednotlivých skupinách chemických zložiek. Ale bolo to skôr pre zaujímavosť. Nie, že trebalo sa naučiť skôr. Tam bol tam podstatnejšia časť, boli tie latinské názvy. Pretože to je vlastne to, ten latinský názov musí nájsť na kvalitnom esenciálnom olej. Takže skôr tá latina.
0: Áno, aby si potom vedela, že čo je kvalitné a čo nie je kvalitné. Uh-huh. A aký bol rozsah tvojho kurzu?
1: Celý kurz bol vlastne 150 odsedených hodín v lavici samozrejme s praktickými cvičeniami a bolo to zakončené skúškou, ktorá pozostávala z odovzdania troch spracovaných prípadov, písomného testu a ústnej skúšky. Jednotlivé kurzy víkendové, buď trvali celý víkend alebo jeden deň, boli vždy zamerané na určitú tému. Prvé dva víkendy boli tie základné, ktoré musel každý absolvovať, aby mohol ísť ďalej. A potom to boli jednotlivé bloky, ako napríklad esenciálne oleje, tráviaci systém, dýchací systém, gynekológia a podobne.
0: Bolo niečo, čo bolo pre teba naozaj ťažké? Že sa
1: ti to ťažko učilo? V tomto mám výhodu, že pokiaľ ide o veci, čo ma bavia, tak sa rada učím, takže sa mi nedá hovoriť o ťažko sa naučiť. Ale tiež sa musím priznať, že som mala veľkú úctu a k ľuďom, ktorí si robili kurs a neboli vôbec z oboru. Ja som sa musela naučiť iba oleje a chemické princípy, trochu farmácie. No všetko ostatné ako anatómia, fungovanie jednotlivých systémov, príznaky ochorenia a podobne, som mala skôr ako opakovanie. Samozrejme, kurzy boli robené tak, aby veciam každý pochopil, no napriek tomu to bolo neskonalé množstvo informácií, ak to boli pre niekoho úplne nové poznatky. Jasné. A aký
0: si mala spolužiakov? Sice si to asi už trošku povedala, ale v tom zmysle, že kto si vo Švečersku robí aromaterapiu?
1: Ako som už hovorila, jednak... Ten systém kurzov bol taký, že sa zapisovalo na voľné kurzy, čiže ne, neboli sme stále tí istí ľudia, čiže sa to striedalo. Ale principiálne to boli naozaj ľudia, buď ktorí si chceli v rámci svojho oboru rozšíriť vedomosti, najmä farmaceuti, pôrodné asistenti, fyzioterapeuti, ale takisto tam boli aj ženy v domácnosti a ľudia, ktorí si robili naozaj kurz pre vlastné využitie. A len to hovorím, že predzajímavosť Lekára som tak počas celého času stretla jedného a myslím tých, ktorí by súčasťou školy, takže asi tak. A má aromaterapie vo
0: Švečersku nejaké obmedzenia, že kto ju môže a kto ju nemôže študovať
1: alebo praktikovať? Čiže kurs si môže absolvovať, kto chce, kto sa prihlási, kto si ho zaplatí. Čo sa týka ale predpisovania a naozaj oficiálne praktikovať e, sa nedá len s týmto titulom. Aj keby si spravím skúšku z tých 150 hodín, tak mám sice titul aromaterapeut, ale nemôžem oficiálne predpisovať, ale hlavne nebude to pokryté ani poisťovňou. Buď trenovať najvyššie vzdelanie, ktoré obsahuje už niektoré predmety, to znamená farmácia u cestra, lekár, alebo, ako som spomínala, dorobiť si vzdelanie s naturopatie, to znamená ďalších zo pár stovak hodín iných predmetov a vtedy sa môžem zapísať do asociácie alternatívnej medicíny a môžem naozaj ako naturopat um, predpisovať tieto esenciálne oleje a dokonca niektoré komplementárne zdravotné poisťovne vedia aj tieto konzultácie, aj esenciálne oleje preplácať.
0: To je úžasné. Vieš, aká je situácia na
1: Slovensku? Kto sa u nás venuje aromaterapii? Toto je aktuálne u mňa fáza zistovania, ale ako aj v mnohých iných krajinách je to komplikované, pretože ako liečba alebo terapia, aj keď je to v samotnom názve, je, hlavne v Európskej Unii, nie je to možné poskytovať, lebo nie je to niečo, čo na zozname v Európe registrovaných liečiv. To znamená, Otázka, kto sa venuje tomuto, je komplikovaná, pretože si myslím, že aj ľudia, ktorí majú spravené kurzy, majú obmedzené možnosti. A potom je tu aj, ako sme už na začiatku spomínali, boom esenciálnych olejov, kedy začína ich používať skoro každý. A to nie na Slovensku, je to vo všetkých štátoch. A veľakrát bez dostatočných základných vedomostí. Bohužiaľ, niekedy aj výsledkom tým, že vám na pohotovosti skončí pacientka, ktorá má popaleninu druhého stupňa, lebo si aplikovala čistý škoricový olej a ešte dokonca extrakt z listov a neskôry, ktorý okrem iného obsahuje iné toxické látky. A potom to je presne tá, ten zlý obraz, ktorý je ukázaný. Slovenské zákony aj v rámci Európskych zákonov sú veľmi striktné, čiže majú presné legálne definície pojmy ako zdravotná starostlivosť, liečba, liečba, liečivo. A aromaterapiu ako takú nedefinujú, ani ju explicitne nezaradujú medzi úkony zdravotnej starostlivosti, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník, to znamená aj ako lekár. Nie je to poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nie je to potom zahrnuté. A v podstate asi najvýznamnejší je rozdiel medzi liekom a esenciálnym olejom, či liek je liečivú alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené nejakým technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, diagnostiku chorób, liečenie choroba alebo vplyvňovanie fyziologických funkcií, hovorím ako slovník, ale lieky na rozdiel od esenciálnych olejov podliehajú požiadavkám na klinické testovanie a sú podrobené registračnému procesu na úrovni šúku alebo v rámci Európy, Európskej únie, čo esenciálne oleje nemajú. To znamená, práve tam je ten háčik v rámci predpisovania a používania v rámci terapie oficiálne. A myslí si, že by sa to dalo
0: zmeniť, alebo že je nejaká nádej na lepšiu budúcnosť alebo niečo v takom zmysle, že možno bude tých možností používania aromaterapie ako poskytovania zdravotnej starostlivosti niekedy v budúcnosti? Otázka, čo ma
1: ďaleko presahuje <laughs> a ako nikdy netreba hovoriť nikdy. Čo sa týka zlepšenia situácie, ako vravím, je to legislativa, to znamená, sú to veci, ktoré ťažko prechádzajú, ktoré trvajú roky a aj niekedy sa nedostanú do, takeho, do takej fázy, aby sa nejakým spôsobom preklanuli, A nie je to len v rámci Slovenska, ale je to v rámci Európskej únie. Čo sa týka zlepšenia, tak rozhodne vzdelávania kurzy sú jedna z možností, aspoň ako umožniť ľuďom, keď ich chcú používať, aby ich používali správnou formou, ale ťažko sa dá robiť vzdelávanie na niečo, čo nefiguruje oficiálne ako alternatívna terapia. Napríklad ten kurz, čo som si absolvovala vo Švajčiarsku, kde hovoríme o možnostiach liečby alebo pomocnej liečby v rozličných systémoch ľudského tela, tak ťažko sa to môže dávať ako vzdelávanie, keď to oficiálne ani tak nemôže byť zo so zákonu dané. Takže mm-hmm. hovorím drevené žaliesko. No jasné. Tak možno, že
0: keď ty začneš ambulovať v rámci aromaterapie alebo keď skúsiš nejaký kurz aromaterapie na Slovensku, možno, že sa dajú veci dochodu, možno, že sa niečo zlepší alebo začne viac lekárov registrovať krásy aromaterapie.
1: Uha, no tak prvý krok je začať. A aj keď sú už veci ako tak v chode a stať koncom augusta budem môcť začať robiť konzultácie, Sama neviem, ako sa veci vyvrbia, či ľudia budú mať o niečo podobné záujem. A to, či sa veci dajú dochodu, chodu, sa teda neodvažujem hovoriť. Skôr len dúfam, že ak by sa niečo dalo dochodu, tak skôr pozitívnym smerom. Ale každopádne je to niečo, čo čas ukáže a uvidíme. Máš nejaký obľúbený olej alebo zmes olejou? Osobne mám rada veľa olejov, rada ich striedam. Ak sa jedná aj o kozmetiku, alebo len ako je močné podnetie z pohľadu vône. A aj počas kurzu sme mali otázku, aký olej by ste si zobrali na opustenie ostrov. Teda vyšla som z toho veľmi neprakticky. Neexistuje na to správna odpoveď, samozrejme. Ale rozumná odpoveď by bola niečo ako týtry alebo ravince, ale niečo, čo je praktické, využiteľné. Ale olej, ku ktorému mám asi najbližšie, aj keď hovorím... Mení sa to podľa období, ale je to vetiver, čo je vôňa, ktorá je veľmi zemitá, takže asi často potrebujem zemniť.
0: Ja som predtým tento vetiver um, nikdy nepočula. Nie, že by som sa nejako super vyznala v esenciálnych olejoch, ale teda bolo to pre mňa, že fíha, toto je po slovensky, či po francúzsky, či po anglicky, či to je latinský názov. A um, vedela by si povedať, že čo je to za vôňa, alebo že z to rastliny, alebo či to je sladké, korenisté a, a aké má účinky.
1: Je to skôr taký, je to skôr ako tráva, je to vizuálne to pôsobí ako vysoká tráva. A čo sa týka vône, veľa parfémov obsahuje vetiver mm-hmm. a je to práve tá zemitá trávová zložka. Čo sa týka psychoemočných, tak to nebol vtip s tým uzemnením, ale naozaj sú to, sú to oleje, ktoré ak máme roztekané myšlienky a naozaj je tam potreba tej koncentrácie a, a trochu sa dostať znovu nohami na zem, tak z toho psychoemočného hľadiska sa krát vetiver používa. A potom teraz takto úplne z hlavy, čo sa týka iných účinkov a nepoviem radšej. Uh-huh. Hlavne vetiver je tiež jeden z tých, ktorý je skoro 50% nedefinovaných zložiek, čiže je to taká taký trošku záhadný esenciálny olej, ale veľakrát sú to exémy a nejaké protizápalové účinky uh-huh. ale ja osobne vetiver naozaj používam viacej skôr z... mám oleje, ktoré používam viacej z takých a také praktické, protizápalové protiinfekčné a tak ďalej a hojacie a vetiver používam viacej skôr z toho psychoemočného hľadiska ako napríklad aj santalové drevo
0: uh-huh. jasné ale tých 50% neznámych, to je tak, to sa mi tak tebe hodí, to je taká výzva, že, že otestovať si to na sebe, že, čo šeli, čo to môže spôsobiť ako, šeli, ako to môže účinkovať práve preto, že je tam tých 50% otázka a môžeš ty skúmať, čo z toho vznikne.
1: To no zase nie, ale ako je to, hovorím, že nie, hlavne, tá, hlavne tá vôňa a považujem to tiež za jeden taký ukudňujúci olej, ale aj v inom smere ako levandula alebo kamilka, tieto. Mm-hmm. A veľakrát ja ho používam najmä do sprejov na pomoc na zaspanie, alkoholové spreje do zmesí, ktoré sa dajú nastriekať na vankúš. A je to tá, tá zložka taká, opäť použijem rovnaké slovo, uzemňujúca.
0: Áno, však asi to definuje ten no olej tak najlepšie. A je oblasť medicíny, kde si myslí, že sú oleje najlepšou voľbou, lepšou ako bežné lieky, alebo že stáva sa ti často, že v nejakej oblasti pacienti už vyskúšali všetko možné v rámci tradičnej medicíny a prídu za aromaterapeutom, či tebou alebo nekým iným a to im pomôže?
1: Ako vravím, oficiálne sa nedá propagovať esenciálne oleje ako liečba na základe zákona, ale keď si zoberieme dostupnú literatúru, používa sa na veľa bežných problémov, v prostredí ktorom pôsobím sa často používajú v súvislosti s nespavosťou, stresom, kožnými problémami, banálnymi nádchami alebo bolestiami chrbta. Samozrejme treba poznať limity a hlavne mať správnu diagnózu. Obyčajný príklad, ak mám zápal plúc, potrebujem antibiotika, nie je esenciálny olej. Ak mám kožný problém, ktorý môže byť onkologického charakteru, tak musím ísť lekárovi a dať si spraviť biopsiu. To znamená, ako esenciálne oleje majú obrovský potenciál a treba ich vedieť používať, aby neboli všimli. Správne škodlivé a hlavne nie, sú to, nie, nie je to všeliek. Ja aromaterapiu beriem skôr ako doplnok, ktorý môže pomôcť v mnohých komplexných problémoch v dnešnej doby. A čo mám veľmi dobré skúsenosti, tak je to práve z tých na nespavosť, tieto spreje na vankúš alebo pri rôznych úzkostných poruchách sa dá pracovať s aromastikmi, to znamená iba naozaj práca s vôňami, kožné problémy, takisto nejaké, videla som pekné exémy, byli, ktoré pomohli bez rôznych kortikoidov. Ako to spektrum je široké len naozaj opatrne a rozumne. Treba
0: najprv vylúčiť nejaké závažné veci a, a potom sa môže zvážiť nejaká aroma že tak nejako si to asi, asi myslíte.
1: A keď si sa pýtala mm-hmm. na tie, že chodia ako k lekárom, tak teda v Švajčiarsku táto moja šéfka má tú konzultáciu, tak napríklad, keď si mu bola naposledy pozrieť, tak akurát tam mala pacientku, ktorá už vyskúšala všetky možné antibiotika na opakované infekcie močového mechúra a vlastne prišla, lebo v Švajčiarku sa dá, a myslím si, že aj v Rakúsku, sa dá spraviť tak, ako sa robí antibiogram, to znamená, že ten liek, každá kultúra, ktorá sa spraví z moču, sa vyslovene na nej testujú jednotlivé antibiotika, tak tak sa dajú aj testovať esenciálne oleje. A vlastne sa dá potom aplikovať, ale toto je už zase tiež taký ten extrémny prípad terorálneho používania a tiež treba tam byť hodne striktný, takže, ale aj takéto prípady sa dajú. A máš
0: už nejaké, ty sama, klinické skúsenosti s olejmi? Hej,
1: um, niekedy s dobrými výsledkami, niekedy len s miernym zlepšením, ako hovorím, je to doplnková liečba. Liečba niečo, čo môžeme <laughs> pomôcť. A, ale naozaj sa mi len zriedka, kedy mi bolo povedané, že by človek nevidel žiadnu zmenu a minimálne napríklad tie spreje na vanku už, minimálne to ľuďom dobre voní. Takže <laughs> <laughs> podstatné minimálne je naozaj. Tá psychick... hej. Hej,
0: hej, hej. Tá psychická stránka tam je vždy uh, chytená.
1: Uh-huh. A ty sama používaš oleje? Ja používam oleje na všetko, na čo sa dajú, ak potrebujem. netreba samozrejme vždycky zabúdať, že keď to používam ako na niečo konkrétne, tak nie je to na bežné, každodenné používanie, tak ako lieky. A takisto veľakrát kozmetiku. A tiež veľa používam takzvané hydroláty, to znamená, sú to vody, ktoré vznikajú pri destilácii vodnou parou. Vlastne tam tá olejová zložka a potom je tam tá vodná zložka. A sú to tie rôzne ružové vody, ktoré sa dajú použiť aj ako tonikum na pleť. A tie majú veľmi nízke koncentrácie aktívnych látok, čiže sú v podstate zaradevané skôr ako homeopatika, ale tiež mám s nimi veľmi dobrú skúsenosť.
0: A vedela by si povedať, ktorým olejom by sa mamičky
1: mali oblúkom vyhnúť? Pých je toľko, že niekedy mám pocit, že opačne položená otázka by bola jednoduchšia. V skrátke všetko, čo obsahuje fenoly, ketóny, kumaríny, aromatické aldehydy, myslím, že odpoveďom <laughs> som veľa nepomohla. Uh, ale u detí je toho naozaj veľa, na čo si treba dávať pozor, čo platí aj samozrejme pre tehotné ženy. A to nehovorím o koncentráciách. Ani obyčajný paralén sa nedáva v rovnaké dávke čtvoročnému dieťaťu ako dospelému, takže tam naozaj Deti je to trošičku komplikovanejšie.
0: Hej, som tak skočila rýchlo do tej pediatrickej témy, ale už som sa nevedela dočkať, kedy budem môcť <laughs> akože presmerovať tú pozornosť, že aj v pediatrii môžeme používať aroma. Ale teda zdá sa, že tu je to ešte striktnejšie a ešte viacej by mali byť ľudia opatrnejší, čo použijú a akým spôsobom použijú asi. Že?
1: To rozhodne veľa olejov môže spôsobiť popáleniny, ako som už spomenula zlý príklad jeden, takisto majú vplyv na nervový systém, to znamená môžu byť neurotoxické, to znamená pre tehotné mamičky pre, pre deti, ktoré majú centrálny nervový systém, ktorý sa vyvíja tak sú to všetko veci, ktoré oblúkom ďaleko, ďaleko, ďaleko
0: Hej. a do 6 rokov by sa vôbec nemali dávať ako peros, čiže papať, piť a podobne
1: na toto sú tiež rozličné teórie. Ono totižto aj, ako hovorím, nemám vlastne deti, nie som pediatér, ale myslím si, že do určitého veku aj nechať hodnúť deťom veci, ktoré nechutia zrovna mňam-ňam. Mňam. <laughs> tak A tie esenciálne oleje si treba uvedomiť, že ako tá chuť je naozaj extrémne výrazná. A veľakrát okrem nejakých citrusov sú to ťažko užiteľné <laughs> aj pre dospelého. Takže jednak to a hlavne ja osobne sa, čo najviac sa dá vyhnúť jedeniu olejov, tak sa im vyhýbam, pretože je to cesta, ktorá je najviac toxická. To znamená, je tam najväčšie riziko naozaj spraviť nejakú neplechu v organizme a v zmysle aj veľmi závažných problémov na pečení alebo v žalúdku. To znamená intoxikácie. Keď sa dá, tak proste radšej nie. Bez toho, aby som vedel, čo robím.
0: Ďakujem. Myslím si, že je celkom dôležité, že to tu odznelo, že naozaj tento spôsob užívania olejov nie je vhodný a u detí vôbec. A na druhej strane sú nejaké oleje, ktoré by si mamičkám vedela odporúčiť, že by bolo fajn, keby ich mali po ruke, prípadne keď idú niekam na nejakú cestu, že nech si pribalia tento olej, lebo sa im môže zísť vo
1: viacerých prípadoch? Vrátam sa k vete, že nemám vlastné deti a tiež nie som pediatér, aj keď akož samozrejme v rámci aromaterapie sa dá veľa vecí poriešiť. Ale nevedela by som skonštruovať detskú cestovnú lekárničku. Ak mám byť úprimná, tak keď cestujem, tak aj sama mám klasickú lekárničku so štandardnou výbavou, Lekár sa vo mne nezaprie, to znamená, vždycky, sú tam aj klasické lieky na alergiu, paralén, ibuprofen a tak ďalej. Ale zvykla som si brávať za sebou a zo pár olejov podľa potreby a podľa toho, kam cestujem. Môžu to byť aj tri, zás, tri klasické oleje. Ale hlavne u detí jednak treba vždy tie bezpečné oleje, treba rôzne koncentrácie, to znamená nikdy nečisté oleje. Čiže tá lekárnička sa môže veľmi rýchlo skomplikovať a samozrejme, ak človek získa prax v aplikácií a v základoch používania, tak je to len otázku zvyku, ale takto narychlo si nedovolím ako dávať rady na lekárničku. Samozrejme, a ja som si tiež tak
0: uvedomila, že vlastne jedna je zobrať si oleje a druhá je, že človek si musí zobrať ešte aj ten esenciálny olej a keď ide napríklad niekam do hotela, tak mať tam nejakých 200 ml oleja z mandlových či marhulových kôstok a potom ešte nejaké také maličké, že to je také komplikovanejšie, by som povedala, ako si zobrať nejakých pár blístrov liekov, že akože zase asi tie dva týždne na dovolenke sa človek zaobíde bez aromaterapie, že tento tvoj postoj je asi
1: celkom správny. Ako hovorím, keď človek vie, ako používať a čo používať, tak dá sa, ale... Myslím si, že netreba si zbytočne lámať hlavu. Tak
0: ti veľmi pekne ďakujem za všetky tieto slová a za ja tvoj pohľad na vec. A verím, že sa ešte niekedy budeme môcť o esenciálnych olejoch porozprávať, možno že už aj trošku v nejakom konkrétnejšom smere, možno neskôr. A taktiež dúfam, že si nájdeš svojich fanúšikov na Slovensku a ľudí, ktorým sa bude zdať, že sa chcú s tebou porozprávať a prísť sa možno že poradiť o niečom alebo sa viacej dozvedieť. A že sa aj v takejto oficiálne to nazveme lekárskej obci <lým> zlepší renomé esenciálnych olejov, lebo ja mám skôr aj tento pocit, že lekári to nevnímajú ako naozaj možnú alternatívu v niektorých prípadoch, že skôr sú takí zdržanliví, lebo tam nie je to EBM. Ale zase ja to vnímam ako pediatr, že keď môžem použiť namiesto nejakého sladkého sirupu čistú prírodu, keď ju viem použiť správne, tak sa mi to zdá niekedy možno, že aj taká lepšia alternatíva. Takže to je zase pohľad samozrejme <laughs> Subjektívny ale možno chýba, chýba aj tým lekárom dostatok informácií o tom, ako pôsobia, ako sa môžu používať a v ktorých indikáciách. A to verím, že by si mohla trošku zastrešiť. Uha,
1: toľko zodpovednosti. A hlavne hovorím, je to otázka informácií a o tom aj kvalite informácií a odkiaľ tie informácie sú získavané. Dneska už človek v celom tomu mori a spúšti, čo na internete nájde. tak... Bohužiaľ, je to tak, ako to je, takže treba len dúfať, že sa podarí trošku otvoriť mysle <laughs> <Bezstatným> <laughs> lekárom, ale je to, je, je to veľmi individuálne a najpodstatnejšie je, aby tam bola tá bezpečnosť. Áno. Dobre, tak ti krásne ďakujem.
0: Ešte raz ďakujem vám pekne. To je na dnes všetko. Ďakujem za pozornosť a prajem vám veľa bezpečných chvíľ s vašimi deťmi. Vaša doky.